0: Balanço de Notícias Política. Vamos lá para a nossa coluna política de hoje, segunda-feira, professora Priscila Lapa, como vai? Tudo bem?
1: Tudo na paz, Ciro,
0: tudo bem. Olha, hoje a gente tem aqui a notícia, né? O pessoal do Caderno de Política do Jornal do Comércio, trazendo informação de que Mendonça Filho é cotado, o ex-ministro Mendonça Filho, aqui de Pernambuco, cotado para ser vice pela União Brasil. E aí seria uma, uma, uma fusão, né? uma fusão não, mas uma coligação com o partido eh, eh, do, do ex-ministro Sérgio Moro, que é o Podemos. Essa possibilidade, o que a senhora vê nisso aí? Qual é a sua avaliação?
1: Primeiro, Ciro, que esse super partido que nasceu da fusão do DEM com o PSL, as pessoas não podem subestimar o tamanho e a força que esse partido hoje ele tem. Ele tem recursos que não podem nunca ser desprezados numa disputa. Apesar das pessoas, nos últimos tempos, olharem para muito mais esse discurso ideológico, né, o cidadão brasileiro no dia a dia não está prestando muito atenção nessa potência que é uma estrutura partidária para conseguir realizar um processo eleitoral exitoso. Mas a União Brasil ele tem recursos do chamado fundo eleitoral, que vai financiar as campanhas deste ano, bastante volumoso, porque ele fez a junção de duas super bancadas, né, a bancada do PSL com a bancada... Do Democratas. Então, independentemente desse arranjo nacional de uma candidatura presidencial, é um partido que tende a fazer um número muito grande de deputados estaduais de ampliar a sua participação nos estados e também fazer uma bancada federal aí, potente, poderosa. E aí essa cotação aí, do ministro, do nome do ministro, ex-ministro, né, o Pernambucano Mendonça Filho, para compor, possivelmente, uma candidatura né, que esse partido venha a apoiar, é, Primeiro, ela é super interessante para o nosso Estado, mais uma vez mostrando que Pernambuco, independentemente do tamanho do eleitorado, mas é sempre um Estado muito escutado, que projeta a liderança das mais diversas né, linhas políticas e isso a gente guarda com expectativa que isso seja bom para o Estado, que isso represente a vinda de recursos, a abertura de novas oportunidades, né, diante de um cenário que todo mundo... Né, quer ver crescimento, quer ver desenvolvimento, e sabemos já a dificuldade, principalmente nesse contexto de crise econômica e persistência né, da crise de saúde pública com a pandemia. Agora, uma coisa, já estão tá, já falando aí também, que pode ser que Sérgio Moro saia, inclusive, do partido ao qual ele se filiou, né, do Podemos, porque ele tem sido muito insistentemente procurado pelas lideranças da União Brasil para que a, a candidatura dele ganhe mais fôlego, ele ganhe essa estrutura que eu falei no início que apenas as grandes legendas têm, não que alguém de uma legenda pequena não possa se eleger, né? 2018 provou isso, né? o presidente Bolsonaro se elegeu pelo PSL à época, um partido pequeno, e conseguiu, mas era um contexto muito específico, de uma forma geral, como regra geral de uma eleição, força partidária, estrutura partidária, é uma variável que pode fazer sim, bastante diferença dentro de uma candidatura presidencial.
0: Como era outro contexto também, a vitória de Collor, pelo PRN, que nem existia na época, né? Ele criou o partido, criaram o partido para ele ser candidato, né?
1: Isso, são, mas são exceções na história, né? São momentos muito específicos em que não importa muito por onde haja a disputa, o mais importante é o que aquela pessoa, que aquela liderança naquele momento, acaba representando para a maior parte do eleitorado. Mas fora esses dois momentos, quase sempre... Os partidos que disputaram com grandes chances, com competitividade, eleições majoritárias são partidos estruturados, porque justamente precisa né, de recurso para se fazer uma campanha. Recursos políticos e recursos orçamentários financeiros também. Né?
0: Bom, é, a terceira via cada vez mais distante de sair é, está hoje no Social Socia 1, Jornal do Comércio, sobre uma candidatura unificadora da terceira via, em outubro, o cientista político Antônio Lavareda, com base na última pesquisa IPESP, ressalta que o calendário avança e ainda não há sinais dela. Abre aspas. Essa coordenação envolve um processo difícil, delicado, que mexe com a dimensão racional e emocional dos atores em questão, além de depender do xadrez, das estratégias dos partidos, fecha aspas, a explicação, portanto, do cientista político Antônio Lavareda. Terceira via, cada dia mais distante?
1: Sim, e esse último levantamento que o professor Lavareda coordenou, feito pelo IPESP, o relatório traz um dado bem interessante, que complementa esse, essas aspas aí do, do professor Lavareda, que é justamente que as pessoas não estão tão alinhadas assim do processo eleitoral. Porque algumas pessoas especulam que os dados das pesquisas, até o momento, têm a ver com um certo descolamento do eleitor em relação ao processo eleitoral, como se as pessoas ainda não estivessem nem aí e vão respondendo essas pesquisas, mas isso tudo pode mudar significativamente daqui para outubro. O que, de fato, pode ocorrer? diversos eventos ainda na trajetória que podem alterar algum das eleições ninguém tem dúvida mas não existe esse essa ideia de um eleitor completamente alheio sabe as pessoas já meio que despertaram que haverá eleição nesse ano que eles vão precisar se posicionar né, diante do cenário que a gente vive então a terceira via já deveria nesse sentido quando você vê o despertar o clima da eleição que é uma variável muito importante na formulação de estratégias eleitorais, já era de se esperar que uma parte desses eleitores estivesse aí apostando numa candidatura alternativa às candidaturas principal, né, principais colocadas, que são a do ex-presidente Lula e do presidente Bolsonaro. Então mostra, nesse sentido, né, olhando por esse ângulo, que a terceira via ainda não conseguiu realmente emplacar né, e conseguir conquistar a atenção e o interesse de, da maior parte dos eleitores. Não significa que é impossível que isso venha a acontecer, mas ao que tudo se desenha, provavelmente a disputa se dará realmente entre os dois que têm polarizado nas pesquisas de intenção de voto.
0: Aí a gente volta para a primeira pergunta, baseada naquilo que, que a gente falou sobre Moro e a possibilidade de Mendonça Filho fazer chapa como vice, analisando os números atuais e vendo que Mendonça Filho, ex-ministro, ex-governador, deputado federal, um quadro interessante em Pernambuco, bom, aí a gente vai agora não é nem para o campo da especulação é apenas uma avaliação que quem define é ele e evidentemente as estratégias de cada partido seria mais interessante ele disputar uma eleição proporcional ou toparia arriscaria uma terceira via junto com o Moro
1: pois é, se a gente pudesse se a gente fosse olhar para o ponto de vista <risos> da longevidade política, né, o ideal é que um político ele não fique vários ciclos eleitorais sem mandato isso vai derretendo né, a capacidade política dele... De time que, não, que
0: time que não joga não tem torcida, né?
1: Pois é, mais ou menos o que está acontecendo com o Geraldo Alckmin em São Paulo. Né? A partir do momento que fica mais de um ciclo eleitoral, sem disputar ou sem ganhar uma eleição, isso vai perdendo um pouco a força, outras lideranças vão chegando, vão ocupando aqueles espaços. Então, se for para pensar em garantir um reduto, alimentar uma, um certo capital político, o interessante é que ele se direcione para onde ele tem mais chance uma eleição proporcional nesse sentido eu acredito que ele não teria dificuldade nenhuma em vencê-la. Agora, pensando numa carreira mais longeva, colocando-se como é, se estruturando como uma liderança, né, de repente ele está apostando aí que a vinda né, do grupo político dele para uma candidatura presidencial pode agregar agenda, pode trazer experiência expertise e agregar novos temas para a candidatura de Moro, que até o momento não, não emplacou muito como terceira via justamente, porque ele é muito identificado com apenas uma corrente política e apenas um pensamento. Por enquanto, as pessoas não conseguem ver Moro falando sobre educação, sobre economia, sobre saúde, e haverá essa cobrança para ele, com certeza, quando começar, de fato, né a campanha eleitoral.
0: Qual é a pauta da semana, professora? O que é que a gente deve estar de olho?
1: Eu acho que aqui em Pernambuco a gente tem vai ficar de olho nas especulações sobre a candidatura do PSB, que finalmente vai ser, provavelmente a definição não sai essa semana, mas as movimentações prosseguirão e no campo nacional vamos ver aí como é que o presidente Bolsonaro vai se comportar diante do avanço da vacinação das crianças um tema que ele voltou a falar com muita frequência pandemia, né, essa questão da vacinação, vamos ver se ele vai é, continuar jogando para a plateia dele ou ele vai tentar né, criar uma nova agenda que possa favorecê-lo né, já que as pesquisas de opinião não tem, não tem mostrado que esse comportamento dele está ajudando na sua reeleição
0: e, portanto, política aqui na Rádio Jornal do Balanço Notícias com a professora Priscila Lapa. Muito obrigado, professora. Felicidades para a senhora. E
1: para vocês também. Uma boa semana de trabalho a todos.